y verdad y, a veces, y es buena razón para nosotros hablar de ello un tercio de las enseñanzas de Jesús tuvieron que ver acerca de las finanzas o mal uso de las finanzas porque cuando hablamos de dinero se vuelve personal verdad muchas veces otra razón que mencionamos es que mientras damos, Dios hace algo dentro de nosotros, algo sobrenatural. En mi vida, produce en mí, verdad, algo más profundo y ayudar en otras áreas. Crecer en fe, por ejemplo, porque toma fe el dar. Pero también caminar en humildad. Porque tengo que reconocer que todo lo que tengo le pertenece a Dios. Entonces vamos a hacer algo diferente esta mañana. Queremos hablar un poco acerca de mi experiencia personal. Y le pedí a los, ¿verdad? los niños más grandecitos que estuvieran. Porque yo empecé a dar cuando yo tenía 10 años en una iglesia bautista en Alabama. Yo era joven. No tenía nadie que me, me enseñara o me, porque mi familia se movía mucho. Mi papá era militar. Y siempre íbamos al lugar donde el ejército estaba. Pero no tenía nadie con quien seguir. Pero Dios hizo algo en mi corazón. Porque dos cosas pasaron inmediatamente. Una, alguien me dijo que como cristiano tenía que leer mi Biblia todos los días. Y lo hice. Y cuando tenía 12 años, en la sociedad de americana de la Biblia, daban un como acordeón y tenían como un pasaje bíblico para leer cada día. Y si lo hacías, en un año ibas a completar a leer la Biblia. Y muchos cristianos lo hacen y lo hice. Todo desde mis 12 años en adelante, de mis 10 años en adelante, empecé a leer cada día. Nadie me dijo, tienes que hacerlo. ¿Verdad? Si eres buen cristiano, tienes que hacerlo. Es algo que Dios puso en mi corazón. Pero la otra cosa es que tienes que dar al Señor, por ejemplo, el diezmo. Y eso es lo que significa, ¿verdad? El 10%. 30 centavos me daban a la semana en aquel tiempo. Y para mí era importante darlo. Nadie en verdad me dijo, hey, supuestamente como cristiano tienes que hacer esto, ¿verdad? Yo oí y lo empecé a hacer. Cuando tenía 13, 14 años... Empecé a trabajar, por ejemplo, cortar el pasto de alguien, de un vecino. Y viví en, viví en un lugar donde se cortaba el pasto 
la mayoría de tiempo. Aquí, aquí en las montañas casi no, ¿verdad? Por la nieve. Estaba en El Paso, Texas. Y tuve un tiempo donde pensé, voy a empezar a vender revistas. ¿Verdad? Y no, no me fue tan bien en eso. Yo me acuerdo, tenía dos ¿verdad? botes. En uno ponía lo que hacía de dinero y el 10% en el otro. Y de alguna manera, de 14 años, sabía, esto es lo que Dios quiere. Nunca lo resentí o lo, o lo pensé. Pero cuando empecé a ir a la escuela allá, en, en la universidad, en, en, en grados superiores. Tal vez vamos a retroceder un poco. Era ya un sacrificio para mí. Porque ya empezaba a ahorrar yo y empezaba a decir, voy a ahorrar para tal cosa. Y ya era sacrificio, ¿verdad? Dar el 10%. Pero yo sentí que esto era importante. Pero después cuando nos movimos a Taiwán, estuvimos, porque mi padre estaba en el, en el ejército, en Taiwán estaba como el grado 10, 11. Ya empezó gente a enseñarme, ya empezaba yo a ir a, y empecé a leer biografías de hombres y mujeres de Dios. Hombres y mujeres de fe. Para esos que confiaban en Dios. La, el primero que leí es la verdad lo que el hermano Andrew, ¿verdad? ¿Quién ha leído esto? Es una historia de un hombre que creyó que Dios iba a abrir las puertas para entrar a la cortina de hierro en aquel tiempo. En China, ¿verdad? Pero siempre él confió en Dios por las finanzas, porque no tenía nada. Él metía Biblias de escondidas, ¿verdad? A este país. Después leía Hudson Taylor, la biografía, Amy Carmichael, eh, eh, misionero en, en China, Carmichael, misionero en la India. George Mueller, y él creía que, que, que abriera un orfanato. Él creía que Dios iba a suplir las necesidades para la comida, la escuela, para, lo, para este orfanato. Yo no, nunca voy a pedir por dinero, dijo él, solo voy a confiar en Dios. Y llevó más huérfanos. Cuando él murió tenía mil huérfanos. Tenía una escuela, tenía tantas cosas. Proveyó espiritualmente para todos estos niños. Estos son los libros que yo leí. Los leí varias veces. Por ejemplo, Hudson Taylor. Lo leí 15 veces en mi vida, este libro. Y siempre tuve un amor por esas biografías uh, cristianas, de cristianos. Y estos me sirvieron como mentores para mi vida. Pero había una conexión 
que dar y, y la provisión sobrenatural de Dios están conectados. Por ejemplo, George Mueller. No es que él creía solamente que iba a suplir, pero él dice que él no solo recibía, pero daba a misioneros y entre más daba, más recibía. Algo que me inspiró mucho. Estoy hablando ya llegando a mis años, a mis veintes. Y empecé a ver de formas cómo dar más del 10% creyendo en Dios. Tenemos mucha gente que son jóvenes, jóvenes adultos, jóvenes parejas casadas. Desarrollen esa disciplina hacia el Señor primero, pero también a los demás. Hazlo un hábito. No seas engañado por las excusas que se presentan. Oh, mi poquito no hace ninguna diferencia. Por ejemplo, cuando Mike daba 30 centavos. No, no hace mucha diferencia. Sí, dentro de nosotros. Y Dios tiene una forma de multiplicar las cosas. Quiero animarlos a que tomen esto serio y pídanle al Señor, pídanle al Señor. Y yo estoy agradecido que el Señor me enseñó esto cuando estaba pequeño. Y cuando yo miro hacia atrás, cuando yo decía, dar al Señor me ayudó a, a, en una consistencia. Yo como era diligente y tratando de hacerlo como un hábito. Y me dio espiritualmente una consistencia en mi vida. Otras lecciones que aprendí. Cuando estaba en mis veintes. Empezó el mundo, de, el, 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 el movimiento de la fe. De la, no sé si ustedes saben cuál es este movimiento. No, no, no fe bíblica fe bíblica por ejemplo oh si yo doy tanto me va, voy a recibir tanto y eso eh, eh, la gente empezó a dar para recibir nada más oh nómbralo y clámalo oh yo quiero eso eso es mío en el nombre del Señor esas cosas verdad empezó a salir el, 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 el evangelio de la prosperidad En los años 70, al principio, empezó este movimiento. Y yo no lo, no lo aguanté mucho. Porque dentro de mí causaba, causaba algo dentro de mí. Porque en una mano, porque la, me, me causaba repulsión las actitudes de la gente, las actitudes. Pero en otra mano, yo sé que Dios es fiel, es bueno. Y, si yo, y, y Él es fiel en, 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 en todo lo que Él dice. Y me encontré con esto dentro de mí. Cuando tenía 22 años, cuando tenía 23 años, verdad, empecé el ministerio a tiempo completo. Uh, por una semana de entrenamiento fui, en, cuando tenía 22 años, a Kentucky. Pero en ese tiempo, 
ahí al final del camino, uno de los más famosos predicadores del, de, de esta verdad, enseñanza del, de la prosperidad vivía. Y yo decidí, Señor, tal vez yo estoy mal, pensé. Porque yo sabía que Dios es bueno y provee, pero algo no me gustaba de Él y fui cada noche a escuchar lo que Él decía. Señor, enséñame, tal vez yo soy el que está mal. Y finalmente concluí, al final de esa semana, el problema era, era solo por ellos. Lo que yo deseo, mis deseos, mis necesidades. Porque lo que Dios me enseñaba a mí y a través de los que yo escuchaba, cuando era para el reino de Dios podía confiar en Él. Y es una gran distinción. Y a través de todo esto, y es la primera vez que me di cuenta, me di cuenta de que las preciosas y hermosas enseñanzas de Jesús fueron distorsionadas por mucha gente. Satanás trató de desacreditar todo lo que dice la Biblia. Porque ellos incluyen parte de la Biblia en este sensacionalismo que se siente. Yo sé que hay mucha verdad espiritual en esto. Pero a veces es un problema. Yo me metí en problemas mucho. Porque prediqué en contra del, del, de este movimiento. De, de, de la prosperidad. Pero pensé, esto no está bien. Sí, hay una verdad en esto. Hay que, sí, damos y Dios es bueno y fiel y Dios provee. Pero no lo hago. Tú no das solo por recibir del Señor. Yo continué en mis, en mis 20 buscando de Dios. Dios siempre fue fiel. Pude confiar en su fidelidad. Y descubrí. A mí me gusta planear. Y a veces planeaba yo mis finanzas. Y para dar era difícil porque parecía, bueno, no tengo suficiente. Nunca se, 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 nunca se me salían las cuentas. Mi mamá enseñaba matemáticas. Y verdad, y yo sabía mucho de finanzas y, y no, 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 nunca me salían las cuentas. Pero es de confiar en Dios. Cuando estaban los peces y los panes, Dios los multiplicó. No tenía sentido. Los discípulos decían, tenemos cinco pescados y panes, cinco mil personas, solo los hombres. No tiene sentido. ¿Cómo vamos a alimentar Jesús a todos estos? A Dios le gusta multiplicar las cosas. Y nos comienza a enseñar con nuestras finanzas. Porque a veces eso es lo más preciado, más cercano a nosotros. A veces sentimos, ay, no, es tan difícil. Pero esa es mi historia. En ese tiempo, cuando entré al ministerio no hacía mucho. Yo califiqué para ayuda del gobierno mucho. Y yo dije, no, mi confianza quiero que esté en el Señor. No en las, lo que da el gobierno. Entonces, lo paré. 
Voy a confiar en el Señor, dije. ¿Y sabes qué? Él fue fiel. Y descubrí aprender a confiar en Él, en fe, en la área de mis finanzas. Empezó a afectar mis otras áreas en mi vida. Fe que Dios va a ser, va a tocar los corazones de la gente, de, de que Dios me va a dar el mensaje para los domingos. Y este es un principio bíblico, hermanos. Jesús dijo en Lucas 17, si eres fiel en lo poco, Dios te, te dará más. Allí es donde nos entrenamos. Yo comencé cuando tenía 10 años. Y Dios me enseñó mucho cuando ya estaba en mis 20. Por ejemplo, en Proverbios 3, 9 y 10. Yo lo memoricé cuando tenía 20 años, creo, 20 Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Y yo pensé, primero honro al Señor. Y eso tuvo que ver, muchas veces no tiene sentido, no nos alcanza, no tenemos suficiente Oh, si doy 10%, oh, no, no me alcanza. Pero si primero doy antes de hacer mis cuentas, después, ¿verdad? Eso hace una diferencia. Primero el Señor. Y Dios me ha enseñado algo en esto, algo que ha sido parte de mi vida. Y eso me llevó... A ver por formas en qué puedo ayudar. Al principio, cuando estaba joven, me casé. Era como, oh, tengo que dar. No es que tengo que. Es que tengo la oportunidad. Es, tiene que ser un gozo en nuestras vidas. Pero tengo que buscar la manera y dar extra. De nuevo. Pero yo fui motivado por estas biografías que leía yo. Por ejemplo, en mis 20, cuando tenía 20 años, descubrí que mi pago neto con mi pago bruto era diferente. ¿Por qué? Porque me quitaban impuestos, ¿verdad? Me quitan impuestos cuando me pagan. Tal vez debo de dar de lo que cuando ya me han quitado los impuestos y todo, digo. Y el Señor me dijo, no, no, tú tienes que buscar la manera en que, ¿verdad?, de dar al Señor. Entonces lo hice. Y en ese tiempo es cuando yo empecé a pensar en más del 10%. Descubrí que cuando recibía una algo, una donación grande, o alguien me regalaba algo, por ejemplo, cuando vendí mi casa, 
o cuando me devolvía dinero el gobierno, yo ahí tenía que dar más. Y esto es el gozo de dar. Segunda de Corintios 9. Versículos 6 y 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. En otras palabras, de nosotros depende que cada uno dé como se propuso en su corazón. No de mala gana, ni por obligación. Porque Dios ama al que da con alegría. Tiene sentido, yo ya hemos hablado. Para mí, en mi caminar con el Señor, tenía sentido. Esto tiene que ser un gozo, no tiene que ser una obligación, un gozo, regocijarnos. Eso es lo que quiero, le dijo el Señor. Yo, por eso, yo nunca he intentado presionar gente para que dé. Porque esto es santo, eso es algo... Pero te, pensé, tengo que, que, que compartirles mi experiencia. Descubrí también de las Escrituras que Dios es el dueño de todo lo que tengo. Yo solo soy un administrador. Y eso a veces no tenía sentido conmigo. Porque no es mi dinero. Es el del Señor. Yo sí, yo he visto altos y bajos en mis finanzas. Pero he descubierto que es importante. Tal vez es más importante cuando nos sentimos más bajos. Y yo crezco en mi confianza que Dios, cuando lo veo proveer, a veces incluso cuando no tiene sentido. Y eso me ha ayudado a tener consistencia. Me prepara para todo lo que viene. Los tiempos de prueba y los tiempos de prueba siempre producen algo. ¿Verdad? No tengo, ¿verdad? Le pido en fe a Dios. Y eso ha agregado a que yo sea consistente en lo que hago. Cuando tenía 30, 20 años. Y entonces cuando veo atrás hacia mi vida, las, las, las lecciones espirituales que me han ayudado, yo le doy, lo doy gracias a Dios. Dios me ha dado en abundancia. Esas son las áreas donde Dios ha trabajado. Quizás es el, 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 en el tope tres de las áreas que Dios ha trabajado en mi vida. Y a veces me sorprenden las excusas. Porque están claras en las Escrituras. ¿Por qué no quieres participar? En una vida llena de, 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 de lo que dicen las Escrituras. Esta es mi historia. Este es mi testimonio hacia su fidelidad. Y yo lo comparto hoy porque quiero que todos tengamos un testimonio de compartir de la fidelidad de Dios. Especialmente importante en los días que vienen. Pero quiero compartir un pasaje también. Mateo 6, versículos 25 al 34. 
en mi caminar, Dios me dijo que memorizara este pasaje bíblico. Quizás cuando tenía 19 años me lo memoricé. Por esta razón les digo, este es el sermón de la montaña. Jesús estaba enseñando cosas, cosas fundamentales. Por esta razón os digo, Él ya había hablado de nuestros tesoros. Donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Por esta razón os digo, no se preocupen por su vida, que comerán o que beberán, ni por su cuerpo, que vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Ya sabemos que la preocupación quita años de nuestra vida. Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe?, por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesiten todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana porque cada día, porque el día de mañana se cuidará a sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Cuando yo leía las biografías del hermano Andre, de Hansen Taylor, siempre hablaban de nuestro Padre Celestial nos cuida. Por eso, dar en fe, confiar en Él, la provisión de Dios va de la mano. Tenemos que estar convencidos de este pasaje para hacer esto. Porque si no, dar solo producirá ansiedad. Tal vez miedo. Pero si tú estás convencido de la realidad de este pasaje bíblico, empieza a ser un gozo en tu vida. Obviamente no tenemos oportunidad de ver todo esto en detalle. Pero les voy a mencionar algunas cosas. Primero, el punto principal de este pasaje es que no te preocupes. Algunas traducciones o más, más exactas es no estés ansioso. Es una palabra en griego que, que no, no te emociones, no te, no te cause preocupación y en este pasaje cinco veces Jesús dijo no te preocupes no te preocupes, no estés ansioso no hay que estar ansioso lo que comemos, bebemos lo que vamos a vestir ¿por qué? 
porque nuestro Padre Celestial nos cuidará si confiamos en Él. Es una promesa que Él hace a cada uno de nosotros. Si le seguimos, Él nos cuidará. Nuestro Padre cuida a las aves, los animales del campo, las flores. ¿Por qué no creen ustedes que cuidará de su creación nosotros? Y lo que Jesús le enseña a sus discípulos es que confíen en Él, que crean, que den pasos de fe. Veremos su fidelidad, hermanos. Aquí hay unas, unas muestras de cómo tú puedes estar ansioso. Eh, comida, bebida, cosas para vestirnos. A veces estamos ansiosos por nuestras finanzas cuando queremos ver, saber, necesito más dinero, tal vez necesito otro trabajo, tal vez necesito trabajar más. Esa es una muestra que tú estás algo ansioso. O piensas, no tengo suficiente dinero para este retiro, para este, o para eh, ofrenda especial, o el diezmo, lo que sea. Esto no aplica para comprar un nuevo carro, pero es algo para la gloria de Dios, hermanos. Puedo confiar en Él. Él, él va, va a suplir. No es que me voy a ir a comer. Dios va a proveer, ¿verdad?, a un restaurante de esos caros. Por ejemplo, cuando tenía 20 años, contando mis centavos, si necesitaba un libro, por ejemplo, de cristiano, el Señor me decía, confía en mí. Si es para crecimiento espiritual, confía en mí. Otra muestra de que estás ansioso es comparar tus finanzas con otras personas. A veces los criticamos o nos volvemos críticos. Otra muestra de que estás ansioso te sientes ofendido cuando hablan de confiar en Dios. Eso es, eso es que estás algo ansioso, hermano. Tal vez es una muestra de que estás muy ansioso. Mira, vamos a leer el 34 y el 35 de nuevo. No se preocupen, dice el 34 y el 35. 31. ¿O qué comeremos? ¿O qué beberemos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Porque el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia. Y todas estas cosas se les añadirán. ¿Por qué dice el 34? Porque, por tanto, no se preocupen. La gente que hace millones se preocupa también. Pero nosotros, los creyentes, no tiene que ser así. Tenemos un Dios poderoso. Hey, yo te cuido. David dijo en el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Nada me falta. Los gentiles. Dice, los gentiles, ¿qué? Buscan ansiosamente todas estas cosas. 
Él sabe lo que necesitamos. El 33 me gusta. Pero busquen primero su reino y su justicia. Y todas estas cosas se les añadirán. Esa es una promesa. Ese es el secreto. Buscar primero, ¿qué? Su justicia, su reino y todo lo demás os añadirá. Dios proveerá, hermanos. Ahora, a veces, andamos buscando otras cosas, simplemente. No buscamos su reino primero y su justicia. Por ejemplo, la historia de Marta y María. Marta, ¿qué era? Estaba ocupada, ansiosa. ¿Y qué le dijo Jesús? Marta, Marta, estás preocupada y molesta por tantas cosas. Búscale primero a Dios y todo lo demás va a llegar a su lugar, hermano. El, el siguiente versículo, no te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Ahora, no estar ansioso acerca de nuestro futuro, mañana, el próximo año, pero no deberíamos de planear para mañana, pensar en el futuro, sí, pero sin ansiedad. Y someter nuestros planes al Señor, porque Dios cambia nuestros planes. Dios no nos pide permiso, Él cambia nuestros planes muchas veces. Sí, tal vez necesitas un plan, ir a la universidad, por ejemplo, planear, comprar una casa, un carro. Pero no estés ansioso o preocupado. Dios te ha llamado a algo. No, no ser guiados por nuestros sentimientos. O... De nuevo, la palabra clave es la ansiedad. No estés ansioso. Por mañana, todas estas cosas. Pero, ¿qué? Confiemos en el Señor. ¿Cómo, cómo quitas la ansiedad? Puedes preguntarte tú. Oh, Mike, es fácil para ti decirlo, pero tal vez tú no eres una persona ansiosa. ¿Cómo es que me, que me quito la ansiedad? Y yo me pregunto esto mucho porque mucha gente me lo pregunta. La mejor forma de parar la ansiedad es dar pasos de bebé, de fe. Pasos de fe, bebé, o de bebé. Pasos pequeños, pasos pequeños y, y confiar en lo que Dios va a hacer. Y allá no me preocupo tanto, no, por la gracia de Dios, casi nunca me preocupé. Porque damos pasos de fe. Hay, 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 un, hay algo sobrenatural que nos da la certeza de que Dios nos cuida. Vamos a regresar a Proverbios Cinco y seis. Confía en el Señor con todo tu entendimiento. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. 
Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Sea lo que sea, lo que Dios ponga en nuestro corazón. Dice, reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. En el nuevo dice, honra al Señor con tus bienes y con tus primicias, con tus frutos. Y tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares reborzarán de vino nuevo. Y yo creo que está hablando de cosas espirituales aquí. Puede ser que hable de finanzas, sí. Él, nos, él, él, él es bueno, él es fiel. Pero no me preocuparé lo que comeré o beberé o el futuro. No quiere que estemos ansiosos. Segunda de Corintios 5, versículo 7. Ya lo hemos hablado muchas veces. Por fe, porque por fe andamos, no por vista. Cuando piensas en un caminar, no solo es un paso, es muchos pasos. Caminar por fe... No es que solo un pasito de fe en solo en esta área. No es algo regular. Andamos. Nunca, no andamos por lo que vemos, lo que sentimos. Por fe. Lo hacemos por gracia. En conclusión, hermanos. ¿Qué hace el dar en nosotros? El énfasis... Es lo que hace adentro de nosotros. Es un caminar de fe. Nuestra confianza está puesta en el Señor. Cuando lo hacemos de esta manera, verdad, otras áreas de nuestra vida son afectadas. Cuando lo hacemos inconsistentemente, nos da consistencia. Nos ayuda a quitar la ansiedad. Cuando venimos al Señor y, y nos sometemos completamente a Él. Y este es el comienzo de algo. Hoy, cuando tú tienes 10 años, 14, 15, lo que sea, 25 años, 20, hazlo hoy. O estás, tienes 50 años, comienza. Es más fácil cuando estamos más jóvenes porque se viene a ser parte de lo que somos. Entonces, esperamos que esto les ayude. Compartir mi historia, yo creo que nunca lo había hecho. Y hoy que tenemos muchos jóvenes, animarlos. Confíen en el Señor. En su fidelidad, Él va a cuidar. Cuando eres fiel a Él, Él es más fiel a nosotros. Amén. Vamos a orar. Gracias por tu fidelidad. Es nueva cada mañana. Cada mañana cuando confiamos en ti. Te damos gracias. Que tus palabras, lo que tú nos has dado en Mateo 6. No tenemos que preocuparnos, estar ansiosos. A lo que hará el mañana. No es que no planeemos o que hagamos las cosas, Señor. Pero sabemos 
que tú cuidarás de tus hijos como tú cuidas a las aves. Trabaja esto dentro de nosotros, Señor. Te pedimos para esta generación joven que está levantándose, que tú plantes esto en sus corazones, que lo establezcas en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Amén.